0: Milí bratia a sestry, celkom špecifickým vydaním Ježišovej vety z dnešného evanelia, Ja som cesta, pravda a život je iný príbeh, o ktorom budeme až do konca školského roka každý piatok uvažovať. V určitom momente sa Ježiš stáva cestou, pravdou a životom emalským učeníkom, čo je príbeh, ktorý aj pápež František pokladá za taký východiskový príbeh pre osvetlenie toho, čo vlastne je synodálna cesta. K tomu, aby sme o tomto evaníliu emalských učeníkov rozhýmali s dobrým duchovným ovocím, je dôležité si uvedomiť, mať na pamäti dve základné veci. Prvá je tá, že... Na rozdiel od iných starobilých príbehov, ktorých autory i protagonisti sú mŕtvi, Evangelium je starobilý príbeh, ktorého hlavný hrdina žije a hlavný autor vanie, lebo je to duch svety. Čiže po Ježišovom zmrtvých staní sa každý príbeh jeho života stáva otvoreným príbehom, do ktorého sme pozvaní vstúpiť. A druhé, a z toho vyplývajúce je, že moc toho istého Svetého Ducha, ktorý pôsobil pri písaní tohto Evanelia, ten istý duch je tu, je v nás. To, že ste sem prišli, to, že chcete rozímať, prijímať Eucharistiu, to, že sa chcete pripraviť na Birmovku, je pôsobenie Svetého Ducha. Nikto nemôže povedať, že to je kultúra, zotrvačnosť, to je zvyk, to sa má, to sa musí. Nie. Ak sme tu s vierou, ak sme tu s nasadením, ak sme tu s vnútornou túžbou byť bližšie k Ježišovi, tak je to pôsobenie Ducha Svetého v nás, lebo nikto nemôže tužiť po Ježišovi bez Ducha Svetého. Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán iba v duchu svetom. Máte možno všetci tú skúsenosť, že sa vám nejaký súbor na internete páči a chcete si ho stiahnuť, vytlačiť, prípadne z neho okopírovať nejakú časť, ale on je tak zazichrovaný, že sa nedá ani vytlačiť, ani okopírovať, ani savenúť. A potom sú súbory, ktoré nie len, sú otvorené, nie len, že si ich možno vytlačiť, ale dokonca možno do nich aj vstúpiť a do nich vpisovať. Evangeliový príbeh aj o evanovských učeníkoch je Ježišom darovaný otvorený súbor a my sme pozvaní vstúpiť na cestu s Ježišom. Ja teraz to Evangelium prečítam a prosím, počúvajme ho s touto vierou. S tou vierou, že toto je pre mňa, toto je pre mňa tu a toto je pre mňa teraz. A my dnes v rámci tejto svetej omše prejdeme s učeníkmi a pánom Ježišom niekoľko kročkov, pretože všetky tie kroky sa naplňa až za tie dva mesiace, keď konečne budeme prežívať Ježiša ako láme chlieb, ako ho pritom spoznávajú. V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stádií a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I sa ich, o čom sa to cez to zhovárate? Milí bratia a sestry. hneď v prvých slovách sa dozvedáme, že v ten deň išli dvaja z nich do deniny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzalemia vzdialená 60 stádií, čiže zhruba tých 10-11 kilometrov. Učeníci v deň zmrtvých stania, v ten deň to je deň Ježišovho zmrtvých stania, išli preč z Jeruzalema. Prvá veta tohto evanelia nás nechce informovať o vzdialenostiach a o priestorových zemepisných súvislostiach. Učeníci idú preč z Jeruzalema do naprosto neznámej obce, ktorú by sme doteraz nepoznali keby sa toto nestalo, ktorá sa volala e Čo sa stalo? Čo sa deje? Učeníci prestávajú byť učeníkmi. Vzdialujú sa od mesta, v ktorom mali veriť a aj im to viacerí povedali, že Ježiš zvíťazil nad smrťou. Oni napriek tomu neveria a idú preč. Koho spoznávame v týchto prchajúcich, unikajúcich učeníkoch, ktorí už rezignovali, vzdali sa toho učeníctva? To sú všetci tí, ktorí strácajú orientáciu pôdu pod nohami, strácajú pevné miesto, miesto svojho ukotvenia svojej identity. Títo emavskí učenici reprezentujú všetkých tých okolo nás, ktorí nejakým spôsobom unikajú. Znáci svetého písma si všimajú tri veci. Prvá, že klesajú. Kto išiel z Jeruzalema do Emaus, tak klesal. Druhé, išli na západ. Mali pred sebou sme v tredozemných oblastiach mali pred sebou slnko, ktoré tiež klesalo. Čiže klesali a slnko zapadalo. Išli tak povediac proti noci a potom sa vzdialovali. Vzdialujú sa, klesajú a proti ním je slnko, ktoré zapadá. Celá táto atmosféra vyjadruje to znechutenie, s ktorým odchádzajú a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Dvaja učeníci, ktorí sú stále menej učeníci, ktorí klesajú, vzdialujú sa a pred sebou majú zapadajúce slnko, sa rozprávali o všetkom, čo sa prihodilo. Možno máte aj vy tú skúsenosť, možno ste to už zažili, že s niekým stále znovu a znovu Potrebujete preberať traumu, ktorú ste prežili. Potrebujete sa vyrozprávať. Exegeti, ktorí chytajú Evangelium za slovo, tak povedia, ale dovolene, správne, si položili otázku, že, že aké, akú vnútornú atmosféru má to slovo, že sa zhovárali o všetkom, čo sa prihodilo. Oni chceli spolu rozlúsknúť. Čo sa stalo? Oni sa nerozprávali pokojne, s odstupom a s nadhľadom, ako keby o nejakej neutrálnej veci. Oni zažili niečo veľmi, veľmi náročné a spolu znovu a znovu, vieme si to ľahko predstaviť, si to znovu opakovali. Zaciklili sa nejakým spôsobom do toho svojho sklamania, ktoré museli prežiť. A niekedy to tak je, že ak dvaja ľudia, ktorí stratili nádej, sa spolu rozprávajú, tak jeden druhého ešte viac stiahuje do tej beznádeje, do tej tmy, do toho západu, do toho klesania. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Kvôli tomuto sa naša dnešná téma volá Diskrétna zóna. V banke, keď si niekto robí nejakú operáciu, tak je tam taká tabulka, taký stoja, tam je napísané, že diskrétna zóna. aby, Aby nikto nevidel do účtov, do osobných záležitostí človeka. A aj keď sa človek pohybuje v priestore, tak so známymi sa stretne, ale s neznámymi nie. Jednoducho ako keby mal človek okolo seba taký kruh pomyselný. Ježiš robí niečo veľmi nezvyklé, Dvaja idú, dvaja sa rozprávajú, teda majú nejakú tému. Zdialky bolo asi zjavné, že to, o čom sa rozprávajú, že sú veľmi do toho zabratí, že ich to pohlcuje, že tým žijú. A Ježiš sa k nim pripája a ide s nimi. Vzdialujú sa, Ježiš s nimi ide zlým smerom. Nie v zmysle súhlasu. Vzdialujú sa, ale ide s nimi. Synodálna cesta ako nám ju ponúka církev, je o ochote kráčať s ľuďmi, ktorí niekedy kráčajú aj inak ako my. Nie v zmysle súhlasu, nie v zmysle poddania sa, ale v zmysle empatie a počúvania. Ježíš prekračuje ich intimnú zónu a kladie im otázku, o čom sa to cestou zhovárate. Ježiš aktívnym spôsobom vstupuje do komunikácie. A sú tu dve pozvania. Jedno pozvanie je nechať si Ježišom narušiť tú našu intimnú, diskrétnu zónu. Totiž treba povedať aj slovami svätého Augustína. Nikto nepozná lepšie nás ako Ježiš, lepšie ako my sami. Augustín to vyznáva. Pane, ty ma poznáš lepšie ako ja sa sám poznám. Ty lepšie vieš, čo potrebujem. A najmä v situáciách, keď sa nám zdá, že, že unikáme, že ideme zlým smerom, že sme znechutení, tak v živej viere, že toto evanelium je aj o nás, je dôležité dovoliť Ježišovi, aby nám prekročil tú diskrétnu zónu, aby, aby prišiel nielen k nám, ale aby vstúpil celkom do nás, do nášho vnútra, aj do tých 13. komnát nášho vnútorného sveta. A potom je tu ešte jedno pozvanie, a to je náročné odvaha nadvezovať rozhovor. Keby prví kresťania nemali odvahu nadvezovať rozhovor so svojim prostredím, so svojimi priateľmi a známymi, že prekroči zónu, prekročia diskrétnu zónu ich náboženského života, tak by sme tu dnes nesedeli. Oni mali, tí prví kresťania, utláčaný, prenasledovaný mnohokrát pod tlakom okolností, vnútorný ťah na bránu, že sa nebáli povedať druhým, že by s nimi chceli nadviazať nejaký rozhovor. Po vlaku sedela skupina ľudí a ja medzi nimi. Bola to taká zvláštna situácia, že nikto sa s nikým nerozprával. Jednoducho, niekedy sa to stane náhodným výberom v tom kúpe, nebol to otvorený vagon, ale bol to kúpe pre šesť ľudí a nikto sa s nikým nerozprával. Oproti mne sedel starší muž, ktorý veľmi sústredene na takom drevenom lopáriku si krájal klobásku na také tenké kružky a ja som robil len jednu vec, ktorá je naprosto ľahká a jednoduchá. Povedal som mu dobrú chuť. A on na to neodpovedal ďakujem, ale povedal Viete, pán Fará, čo som sa vás chcel opýtať? Jednoducho nadviazať rozhovor, naťuknúť ten krunier. A on sa veľmi rýchlo môže otvoriť. Ešte druhý a posledný príbeh z jednej čakárne, lebo čakáreň v nemocnici, ak máte tú skúsenosť, mnoho hodinovú, tak viete, že Tam sa vytvorí taká veľmi zvláštna atmosféra. A ak tí ľudia hromžia v tej 3., 4., 5. hodine, tak je to tiež situácia, že potrebujú, aby sa k ním niekto pripojil a povedal im ľudia, môžeme sa na to pozerať aj iným spôsobom. Zrazu jeden z tých, čo tam boli, zmizol a všetci si asi mysleli, že už nevládze, ale zrazu sa vrátil a hovorí jednej tej pani. Pani, vy ste hovorili, že by sme si tu mohli urobiť aj... Pomaličky táborák a ja som vám prinesol pagáčiky. A začal zo sačku takto tým ľuďom, ktorí sa vôbec nepoznali, ktorí nevedeli, kto čo sú, rozdávať pagáčiky. A jedna pani hovorí, viete čo, ja mám cukrovku a že si veru aj dám. A tie pagáčiky dokázali rozpustiť tú atmosféru. Toto sú také kuriózne situácie, ale všetci vieme, že sú aj oveľa jednoduchšie každodenné situácie, keď nám Ježiš hovorí, pozrite sa. Ja vás pozývam urobiť to, čo som ja urobil s tými ehoamskými učeníkmi. Že som sa k nim pripojil, že som s nimi kráčal a že v určitom momente som nadviazal komunikáciu, to chce niekedy odvahu a najmä to chce veľmi modlitbu k Duchu Svetému, veľmi to chce taký jemnocit a rozlišovanie, pretože niekedy by to naozaj mohlo byť niečo násilné, ale niekedy je to naozaj niečo, čo zaberie, a rozpustiť to strašné mlčanie, tú, tú uzavretosť do, do niečoho, čo je veľmi negatívne. A my vieme, a to bude téma o týždeň, že Ježiš tým, že sa k nim pripojil, s nimi kráčal, možno sa aj na neho pozerali, že čo, čo, čo sa ako deje, ale on pred tými pohľadmi nelen, že necúvol, Môžeme si to aj takto predstaviť, je legitimné mať určitú predstavivo, že ako sa to asi tak v detailoch odohrávalo, on sa ich dokonca ešte aj opýta, že o čom sa to cestou rozprávate. Ale oni to veľmi potrebovali. Povedal by som ako poslednú myšlienku, že niekedy aj v našich rozhovoroch a v našej komunikácii v uzavretom kruhu sme ako na. Kruhovom objazde, chodíme dookola, dookola, dookola a potrebujeme niekoho, kto nám pomôže konečne vykročiť na cestu. Ježiš to dnes hovorí, ja som cesta. Ak nepoznáte východisko, ak sa vám zdá, že ste v slepej uličke, ak sa vám zdá, že ste sa zasekli, kde, dajte to mne, zverte to mne a ja som cesta. Ja vám otvorím dvere, ja vám ukážem riešenie. Hovorí sa zo žartu, že pre menej zdatných šoferov bude taká značka, že koniec kruhového objazdu, lebo niekedy sa môže stať, že niekto nevie celkom dobre sa zorientovať. A Ježiš je ten, ktorý nám povie koniec kruhového objazdu, nebudete sa v tom točiť, nebudete sa tu vzájomne utvrdzovať v tom, že čo strašné sa stalo, ešte budeme rozoberať podrobne, ako oni vyjadrili túto svoju vnútornú situáciu a týmto uzavriem, Vždy si dáme nejaké predsavzatie, ktoré ponúkam vo všetkom rešpekte k vašej slobode. Buďme komunikatívni, nebojme sa pripojiť, nebojme sa osloviť. Vždy pritom majme v sebe lásku, dobroprajnosť, empatiu a pomôžme druhým, keď sa dejú tri veci. Klesajú, stmieva sa a vzdialujú sa. Oni sa vzdialujú. Ježiš sa k nim blíži, oni idú proti noci a on povie, že je svetlo sveta, čítame to v písme, oni klesajú a Ježiš povie, vy ste z dola, ja som z hora. A prví odcovia cirkvi povedia, Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Božím synom. A vy milí Birmovanci, keď bude Birmovka, buď tu bude otec Arsibiskup Stanislava, alebo tu budem ja, sú tieto dve možnosti, tak v jednom momente budeme o tomto hovoriť. Ste ochotní aj vy vstúpiť do dialogu s tými, ktorí sa vzdialujú, u ktorých sa stmieva a vydávať svedectvo? Takže už odteraz si môžete vyprosovať od pána takú tú posvetnú smelosť ponúknuť Ježiša ako cestu z toho kruhového objazdu. Za chvíľu budeme príjmať Eucharistiu. A dnes, keď budete mať pred očami zdvihnutú hostiu, rozlomenú so slovami, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, a keď ho potom príjmeme do srdca, pána Ježiša, tak môžeme si povedať, páne, ďakujem ti, som ti vďačný. Klaniam sa ti za to, že z mojich kruhových objazdov, z mojich slepých uličiek, z mojich tunelov, si to ty, ktorý ma vyvedieš. Aj dnes, aj tu, aj teraz. Nech je pochvalený Pán Ježiš Kristus.